0: dans Mag le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, la France a peur. Après les annonces alarmistes de possibles coupures d'électricité faites par des ministres et des opérateurs en début de semaine, les Français s'inquiètent, d'autant qu'il fait de plus en plus froid. Et en voulant, soi-disant, anticiper tous les scénarios de façon préventive, un début de panique se fait sentir dans la population. De quoi énerver le chef de l'État français. Emmanuel Macron a pris la parole hier à son arrivée en Albanie, où il doit assister à un sommet européen. Écoutez.
1: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc, le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. Ce n'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme je l'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau ce soir, nos éditorialistes RT France, Didier Maisto. Bonsoir Didier.
2: Bonsoir Magali. Bonsoir à tous.
0: Passe à vous Alexis Poulain. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Et notre invité ce soir, Ismaël Boudjekada, élu d'hiver gauche dans le Doubs. Bonsoir Ismaël Boudjekada. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Eric Revel sera avec nous dans quelques minutes. On va donc parler de ces possibles coupures d'électricité. Ça y est, ça fait plusieurs jours que le gouvernement prépare les esprits. En tout cas, il pourrait y avoir des coupures de courant, mais pas de panique, a dit Emmanuel Macron. Communication pour le moins euh, chaotique, non Alexis Poulain
3: Vous savez, ça fait des mois qu'Emmanuel Macron agite la peur. Hein. Nous sommes en guerre avec le Covid, nous sommes en reguerre avec l'Ukraine. Mmh. Euh, C'est la fin là. de l'abondance, il a redit que nous étions en guerre. Mmh. Euh, C'est lui qui parle de possible délestage, un coupure qui incite son gouvernement à faire peur. Euh, et, et là, le voilà qui revient et qui dit, non, ça suffit, en fait, il faut ouais. arrêter de faire peur. On parle de scénario catastrophe, mais ça ne va pas forcément arriver. Alors, de deux choses, l'une, soit c'est d'une perversité absolue et c'est les injonctions contradictoires comme on a connues pendant le Covid pour rendre les gens fous, ouais. soit il se rend compte qu'il est allé un peu trop loin dans la politique de la peur et que là, ça pourrait être la goutte d'eau. Alors, il y en a beaucoup des gouttes d'eau. Hein. Il y a ouais. le masque, <rire> il y a oui, l'inflation, oui. il y a la, la perte du pouvoir d'achat, il y a... etc. Et ça pourrait être le truc en plus euh, qui ferait que là, ça ne passerait plus du tout auprès de la population française. Euh, donc, il marche sur des œufs et, encore une fois, il souffle le chaud et le froid. Alors, plutôt le froid, hein, puisque là, c'est la sobriété énergétique, mm. mais globalement, euh, on ne comprend pas son message comme d'habitude. Mm.
0: – ça, ça démontre quoi, Didier Maisto, euh, le fait de souffler le chaud et le froid comme ça
3: ?– Ça démontre le, en même temps. Mm. C'est l'homme qui crée
2: euh, tous les possibles pour tout, toujours se ménager euh, une petite porte de sortie et jouer l'arbitre euh, des bonnes grâces. Mm. Euh, si ça va mal, il dira... Je vous l'avais dit, et d'ailleurs on a anticipé, et tous les services de l'État sont mobilisés, parce que nous souffrons beaucoup de la guerre. Si ça n'arrive pas, il aura beau jeu de dire, vous avez vu, il faut toujours garder son sang-froid, parce que c'est ça à diriger, c'est garder ouais. son sang-froid.
0: – Et prévoir, c'est aussi… – C'est quand vrai.
2: même un modèle, je veux dire, de, 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 de fausseté, d'ignominie, de mensonge, et le plus étonnant, enfin, non, je dis ça avec un brin d'humour, mais… C'est que plutôt que de poser les bonnes questions, tous les médias mainstream, mmh. À sa suite, le lendemain, que ce soit la presse écrite, les radios ou les télés, on fait dans la psychologie euh, du président de la République. Et il s'est fâché tout rouge, il est sorti de ses gonds, a euh, fait un long papier sur France Info, euh, toutes les télés, et on... toutes les radios. Oui, – il est et...
0: très agacé. Hein.
2: – Ah, il est agacé, oh, le président se fâche tout rouge. Ouais. Bah, ce qui en dit long aussi, euh, quand même, sur la caisse de résonance que sont devenus euh, les médias de masse.
0: Mmh. – Opération des minages du gouvernement aujourd'hui. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, dit qu'il ne faut pas se concentrer sur la peur. Écoutez.
3: Nous agissons pour que l'ensemble des centrales nucléaires puissent retrouver une activité normale le plus vite possible. Et le dernier principe, il est fondamental, c'est le principe d'unité. Et les Français ont toujours montré qu'ils étaient solidaires, citoyens dans leur comportement. Et bien, c'est à ce même principe d'unité que nous faisons appel. Et dans cette, avec ces situations-là, nous passerons un hiver dans de bonnes conditions. Donc, J'entends je, parfaitement les interrogations, les peurs que peuvent soulever le simple fait d'aborder l'idée qu'il puisse y avoir un mois de janvier très froid, potentiellement. On n'en sait rien encore, d'ailleurs. Mais je, je dis, il ne faut pas se concentrer sur la peur, il faut se concentrer sur la, les voies et avec lesquels nous pouvons chacun d'entre nous agir, l'État, les administrations, les entreprises et les Français.
0: Eric Revel nous a, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Eric. Bonsoir. Est-ce que vous avez peur?
3: Euh,
4: non, j'ai pas peur. La, la France a peur. C'était le titre d'un livre d'une un, star de, de l'information française qui s'appelait Roger eh J'ai J'essayais de
0: faire une imitation en début ah, d'émission. On voilà. a... voilà,
4: était là. Roger France. C'est le
0: titre de notre émission ce soir. Voilà.
4: Et je crois que c'était aux éditions France Empire. Si je mm -hmm. me souviens bien, il avait écrit un livre. Non, mais là, pour revenir sur tout ce que vous avez dit sur, à quoi on assiste, c'est quand même absolument n'importe quoi. Oui. Mais oui. c'est désespérant, si vous voulez. C'est plus une cacophonie de communication parce que dans le même temps mm -hmm. où Olivier Véran dit dans l'extrait, il y aura pas de coupure. Euh, en fait, M. Papenda, il continue à dire que les écoles vont <rire> fermer. Enfin, On va en
2: parler.
4: Mais c'est absolument. Euh, et il y a des réunions dans chaque préfecture avec ah oui. les élus.
3: Et, et le 9, il y a un grand test avec RTE. Absolument. Voilà. Il y a un
4: grand test avec RTE. Il y a eu cette, euh, cette très longue circulaire de 10 pages envoyée, signée par Mme ah Borne oui. en disant Préparez-vous, ça préfère. va être terrible. Et le président de la République, alors, ou bien il n'est pas au courant de la circulaire. Euh, ou ou enfin, il est tellement souvent à l'étranger maintenant que je pense que, j'ai dit l'autre fois, il habite plus en France, donc il ne connaît peut-être plus les problèmes que connaît le, le pays oui. aujourd'hui. – Aux états unis ils n'ont
0: pas ce problème, c'est vrai, hein, mais mais il en Non, il en, mais,
4: non, non, mais c'est d'une cacophonie sans nom, et moi, je vais vous dire, je me sens humilié en tant que Français, je vais vous dire pourquoi, je me sens humilié parce que euh, quand on vous dit tout et son contraire à deux jours d'intervalle ou une journée d'intervalle, j'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour un imbécile, mm. vous voyez, qu'on me prend pour un imbécile, mm. et ça... Ça me, ça me meurtrit, c'est-à-dire que je, je me dis mais il pense que j'ai une mémoire de poisson rouge mmh. que je ne me souviens pas, Monsieur Véran, ce qu'il a dit hier mmh. ou avant-hier mmh. sur le même sujet. Donc, enfin, c'est c'est absolument désespérant. Euh, on nous prend pour des imbéciles. On ne sait pas d'ailleurs euh, ce qui va réellement se passer. Non, on a oublié je pense que par que exemple. Hein. On a oublié par exemple un fait majeur. Tout ça, ça passe crème, comme disent les jeunes. On nous avait expliqué que les réacteurs de DF, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, oui. seraient opérationnels à la fin décembre. Oui. Et ben, c'est ouais. ben, pas le cas non plus. Si il vous devait voulez. y en avoir neuf qui devaient voilà. ouvrir et fin voilà. décembre.
0: Où est-ce qu'on en est d'ailleurs On peut parler, -ce on est, on peut
3: parler cette de cette question. info du, du canard enchaîné aussi du jour euh, sur l'import d'uranium depuis la Russie oui. euh, en France, qui euh, <rire> vont en importer trois fois plus et on envoie nos, nos déchets pour le recyclage. Là, il y a pas d'embargo, il n'y a pas de sanctions, hein. mm. ça, ça passe. Mais comment vous voulez que les Français croient
4: à ce qu'on leur dit aujourd'hui, euh, notamment Mme Borne est montée à la tribune tout à l'heure à l'Assemblée nationale pour expliquer que tous les scénarii mm. euh, avaient été étudiés, qu'il ne mm. se passerait rien mm. de grave, alors que précisément quand on nous dit que tous les réacteurs seront en, en marche fin mm. décembre, on constate bien que ce n'est pas le cas. Oui. Et puis attendez, on découvre des petites choses, on découvre des petites choses, par exemple, petit détail absurde, mais pour les agriculteurs très important, si vous n'avez pas d'électricité... La traite des vaches, vous la faites comment Puisque tout est électrique. S'il n'y a pas d'électricité, alors qu'on vient de mettre un chèque de 100 euros pour aider les gens à payer leur essence. Mais vous savez quoi Les 11 000 pompes à essence, elles marchent à l'électricité. Mais bien sûr,
0: tout marche à l'électricité. On va y venir dans le détail d'ailleurs sur comment gérer des situations. Ismaël Boudjekada, sur ce risque en tout cas de coupure, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant qu'élu municipal
1: Non, une fois encore. Là, on se rend compte que concrètement, l'exécutif n'a plus aucune crédibilité. Ça fait belle lurette qu'on entend tout et son contraire comme ça vient d'être dit, que ce soit sur la gestion de la crise sanitaire, les, les masques obligatoires, ensuite plus obligatoires, oui, le oui, vaccin oui. Enfin, obligatoire et, et ainsi de suite. Voilà. Et donc concrètement, euh, je pense que ce gouvernement, le président de la République, ont véritablement miné la confiance que nos concitoyens ont justement dans, dans la parole de, de leurs représentants. Et je trouve ça juste dramatique. Ces coupures, elles sont véritablement inquiétantes puisque, enfin, il y a des questions légitimes. Vous y croyez
0: parce que du coup, on ne sait plus mais, si ça va arriver ou pas. Mais, mais
1: bien sûr que j'y crois. Et, et avant même que ça soit annoncé, on nous annonçait au départ qu'il n'y aurait strictement aucune coupure. Oui. Et d'emblée, j'ai fait partie de ces gens qui publiquement disaient :« Mais j'y crois pas. Mm. Ils sont tellement, mais ils font tellement preuve d'un amateurisme de dingue. » que concrètement on s'attendait au pire. Elisabeth Borne au départ disait, il y aura des coupures si jamais euh, la situation entre l'Ukraine et la Russie venait à se tendre. Oui. On savait pertinemment que le conflit était là pour durer oui. et donc concrètement euh, on s'y préparait. Mm. Et donc je trouve moi cette situation pour le moins inquiétante quand on entend que par exemple des... certains de nos concitoyens qui sont aujourd'hui sous respirateur oui, ne seront même détails. pas prioritaires. Mm. Mais c'est juste une dinguerie. Il mmh. euh, y a des questions même du quotidien qui se posent. Les gens qui ont mais, mais la nourriture... Parce que techniquement,
0: et après, il faut, il faut gérer ça de façon très technique, hein, sur mmh. une zone en particulier, on va en parler. Mais quand mais vous sûr, disiez mais... qu'il n'y aurait pas de coupure, c'est vrai que c'est Emmanuel Macron qui l'avait dit déjà
1: oui, exactement. en
0: juin dernier. Écoutez-le, c'était dans la presse. Mais... C'est une, tra une transcription, regardez.
1: Je
2: veux vous rassurer, il n'y a aucun risque de coupure parce que quand il y a des besoins, on s'approvisionne sur le marché européen. Quand j'entends à l'extrême gauche ou à l'extrême droite des propositions consistant à dire qu'il faut sortir du marché énergétique européen, c'est une absurdité.
0: Et voilà, et en même temps, il non tacle mais... l'extrême droite. Bon, mmh. voilà, ben, maintenant, il peut, il peut y avoir des coupures.
3: Oui, et, et, et l'absurdité, c'est lui, parce qu'il faut rappeler qu'on continue avec des accords de, 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 avec l'Allemagne pour envoyer notre gaz, mmh. par exemple. Euh, et, et on n'a pas de plan. Enfin, ce, ce plan de coupure, c'est quoi C'est l'effondrement. C'est-à-dire qu'un pays qui, autrefois, pouvait organiser ses ce, ce, hôpitaux, ses écoles, euh, son, euh, son, 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 son grill, euh, grillage énergétique, n'est plus capable de, de gérer ça, avec les centrales qui ont été laissées à l'abandon, malheureusement, par choix politique, encore mmh. une fois, hein, non assumé puisque oui. Emmanuel Macron était déjà à la manœuvre en tant que euh, secrétaire général de l'Elysée, euh, on est là, dans un délire, euh, où c'est de l'idéologie, du déni, du mensonge pour faire croire que tout va bien, alors qu'en réalité, mmh. les Français ne sont pas dupes et mmh. voient bien qu'il n'y a rien qui va. Le mois où le chaos, rappelez-vous d'Emmanuel Macron, c'est lui et le chaos. Euh, et, et ce chaos-là, comme c'est lui, mmh. finalement, ce on qui... a l'impression que c'est normal, parce oui. qu'il est la raison. Mmh. Mais il n'y a, a rien de raisonnable dans ce qui se passe et dans cette idée de faire des délestages, avec oui. derrière RTE qui improvise Enedis en disant « Oui, mais on sait qui sont les gens qui sont sous mmh. respirateur, vous inquiétez mmh. pas, on verra avec… Mmh. » N'importe quoi mmh. – 30, 30 au mot,
0: réacteurs à l'arrêt sur 56. – Je vais
4: prendre au mot la fin de, de la citation du Président de la République que vous venez de, de rappeler, mm -hmm. ce serait une absurdité de sortir du marché européen ouais. de l'énergie. Je vais vous donner une information, grâce à sa sortie du marché européen de l'énergie, l'Espagne a un taux d'inflation voilà. depuis hier infla, inférieur au nôtre, mmh. inférieur au nôtre. Mmh. Et elle ne doit cette, cette bonne performance qu'au fait précisément qu'elle est sortie du marché, du marché européen de l'énergie. – Évidemment. – Donc, Monsieur le Président de la République. – si
2: Non, non mais il y a vrai. quelque chose qui est… Vous avez prononcé le verbe qui convient, c'est « croire mmh. ». Et nous sommes dans, dans l'ordre de la croyance. Vous avez d'un côté le roi qui, à mmh. euh, Tirana, euh, délivre son message royal, et vous avez euh, la première ministre qui euh, nous dit notre avenir dépend du ciel. Mmh. Elle a dit ça oui, la semaine vrai. dernière. <rire> vrai. Donc, dans un pays comme la France,
3: oui. est doté
2: de prévisionnistes, d'une haute fonction publique, évident, avec un évident. parc éolien, euh, avec des centrales nucléaires, bon, quand même un pays qui n'est pas un pays en voie de développement, que vous avez une première ministre qui dit qu'on on dépend du ciel, c'est ce qu'elle a dit, oui. euh, c'est-à-dire, oh, qu'est-ce qu'elle voulait dire S'il si fait beau, de la météo. on va s'en sortir, s'il si fait, dire... si fait froid, on ne s'en sortira pas. Et vous avez, quelques vous savez... jours après, le président de la République qui dit « Non mais la France, c'est un grand pays ».– On va s'en sortir, pourquoi Parce que je l'ai décidé, mais tout ça… –
0: Donc on est tributaire de, des températures qui
1: vont on, baisser on durablement juste ou pas ?– un chiffre supplémentaire, non, on est là, je regardais, en, en
4: 2009, la France exportait l'énergie tous, oui. tous les jours, tous les jours, tous les jours. cette année, on n'en exporterait que 110 jours sur les 365, ça… – Donc
0: on en importe d'avantage ?– Bien sûr, on importe,
4: mmh. mais ça, là, vous avez euh, un, un chiffre concret, une image concrète mmh. de l'effondrement de la France… Mmh via son secteur nucléaire qui a été méprisé Alors, depuis Lionel Jospin qui a abandonné Superphénix. Parce que n'oubliez pas que l'abandon de Superphénix, oui, oui. ce n'est pas seulement dire, je ne veux pas ce nouveau type de centrale nucléaire. C'était Mme, Mme Voignet qui était laisse, à la manœuvre. La à la filière. Filière.
3: Vous, vous, obérez, vous obérez toute la filière et toutes les innovations faut, de la filière. il faut expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, euh, ce choix politique a été fait parce que, a été fait en parallèle le choix de désindustrialiser la France. On a ah. externalisé avec la Chine, avec l'Inde, la production. Et donc, on n'avait plus besoin d'autant d'électricité puisqu'on n'avait plus d'industrie, ou beaucoup moins. Et c'était un choix politique, c'était la mondialisation heureuse. On parle de ça il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un fiasco total, c'est même dangereux pour les populations, avec la pénurie de médicaments. Maintenant, c'est William Sorin et Sopiquet qui arrêtent de faire mmh. des conserves parce que l'énergie coûte trop cher. Mmh. Demain, ce sera qui C'est-à-dire oui. qu'on crée une chaîne, en fait, de, 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 de pénurie et, et le temps de reconstruire, de réindustrialiser. Tout ça, c'est des vœux pieux, ça va prendre des dizaines d'années. Le mal est fait et on ne va pas le faire du jour au lendemain. Et les centrales, 30 réacteurs arrêtés sur 56, c'est inédit. Et c'était certainement pas prévu. Et quand le patron d'EDF a le malheur de dire ça à l'université du MEDEF, mmh. il est remercié, et, et voilà le nouveau patron d'EDF qui arrive, qui est qui Un ancien banquier de, de Merrill Lynch Bank of America qui a euh, fait en sorte de vendre Alstom à GE à l'époque, mmh. euh, donc qui est clairement là avec euh, un contrat en main de faire en sorte que qu'EDF soit démantelé également avec une, un côté privé et un côté public qui sera un puits de dette parce qu'il va falloir euh, organiser la maintenance des centrales et le démantèlement de celles qui ne peuvent plus marcher. Mmh. – Donc ces choix politiques, ils ont été faits, l'irresponsabilité, elle est organisée, et nous, c'est nous, encore une fois, le citoyen lambda, qui est responsabilisé, qui est montré du doigt en disant, vous et devez et être responsable, – Pardonnez-moi, mais ce maintenant. qui est
0: étonnant, c'est que cette irresponsabilité et ces choix stratégiques du gouvernement, finalement, les, les, les Français n'ont pas tellement l'air de s'en plaindre, Ismaël Boudjikada, la, la colère des Français, est-ce qu'on doit sanctionner un gouvernement qui fait des choix stratégiques, qui mène une population qui dans le mur Soyons clairs.
1: – Oui, non, bien sûr, mais je pense que les Français sont depuis quelques mois maintenant, pour ne pas dire quelques années, totalement résignés. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une situation où concrètement, je, je vous prends le, le, le contexte géopolitique actuel, c'est-à-dire que dans ce conflit oui, euh, russe-ukraine, qu'on nous impose, il faut, faut être réaliste, on nous l'impose, mmh. euh, factuellement, excusez-moi de l'expression, hein, à mon sens, on est dirigé par une espèce de bande de sadomaso qui n'a toujours pas compris que les sanctions euh, qu'il se félicite d'imposer à la Russie, au final, nous atterrissent en pleine figure. – Mais alors,
0: ce même pas la raison première, hein, l'électricité, c'est la, la fermeture des centrales nucléaires hein, qui, qui sont la première raison. – Bien, bien premières sûr, mais bon, bon, au-delà
1: de ça, si vous voulez, ça participe à un tout. Vous me posiez mmh. la question de, est-ce qu'à un moment donné, justement, le peuple doit se retourner quelque part contre ce gouvernement qui nous conduit dans, droit dans un mur Je pense qu'aujourd'hui, c'est une accumulation de causes à effet, et factuellement… Euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, les Russes n'ont jamais, entre guillemets, parce que ce n'est pas totalement réel, mais aussi bien vécu. Quand oh, au là, même vous exagérer
0: un peu, tout le monde est. Peu...
1: À, à peu de choses près. Oui. Quand au même moment, les Européens n'ont jamais été autant saignés. Donc, moi, la question que je pose, c'est quel est l'intérêt, justement, de, de ces sanctions-là Et effectivement, je me dis qu'à un moment donné, il faut se ressaisir. Et, euh, et arrêter de faire Mais... payer justement mmh. aux au contribuables français le prix d'une guerre dont il, dont il ne veut pas. – Je vais pas, vous montrer une image,
0: si vous le voulez bien, je vais rebondir sur, sur, sur ce que vous dites Ismaël Boudjekada, c'est cette une du journal The Economist, euh, journal très sérieux d'ailleurs, où on voit effectivement cette Europe euh, euh, totalement, euh, totalement gelée, on va la voir dans, dans quelques instants, si… Euh, si voilà… Frozen Out, gelé. Euh, ils ont osé faire une une pareille. Alors après, si on fait ça ici, on va nous traiter de complotistes, non Eric Revelle
4: Oui, oui. Alors, est-ce que c'est à cause des températures <rire> ou à cause du climat économique Je ne sais pas. Je n'ai pas lu les papiers. Alors, c'est
0: Frozen Out à cause des températures et aussi parce qu'on s'isolerait du monde entier.
4: Ouais. Euh, oui, bah, oui, oui. Mais euh, je trouve que le titre est très bien choisi, La France a peur. La France, qu'est-ce qu'il en reste bon, Vous connaissez la chanson, Un corps mort pour des corps morants », mais a peur ça, c'est une stratégie, sans doute. Parce que quand vous regardez depuis la crise du, 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 de la Covid, en fait, on a essayé de tétaniser euh, les Français euh, autour de quelque chose qu'on ne connaissait pas qui arrivait. En fait, on a repris les mêmes arguments voilà. aujourd'hui sur les coupures d'électricité. Oui. Et en fait, la peur, elle a une vertu énorme sur les peuples puisque vous posiez la question pourquoi est-ce que, est que la colère ne monte pas, pourquoi mm. est-ce que euh, les gens ne sont pas dans la rue alors mm. qu'ils ont des problèmes, des problèmes de pouvoir d'achat. Non, Parce qu'en réalité, la peur tétanise. Oui, parce qu'en réalité, sûr. la peur anesthésie. Mm. Et ça, c'est peut-être euh, mm. regardé comme une stratégie politique. Mm. C'est-à-dire que la peur devient l'anesthésiant qui mm. va mm. empêcher mm. les gens de sortir, de
3: protester ou de crier. Mm. C'est pas impossible. Mm. C'est clairement ça. Et les choix qui ont été faits et qui continuent d'être faits, sont proprement idiots et dangereux. Et, et malheureusement, on voit une communication infantilisante qui continue, c'est-à-dire euh, « je baisse, j'éteins, je décale mm », -hmm. enfin on en rigolait de cette campagne il euh, n'y bah, a, a pas si longtemps vous avez fait une sur ce plateau. – Il mais, tube, il a fait mais, un tube, Alexis. Mais, – mais, mais derrière, euh, la communication actuelle sur le délestage, c'est pareil ils n'auraient rien dit, ils auraient organisé et gouverné ces prévoirs, et je ne peux pas leur en vouloir, là pour le coup c'est bien de prévoir le pire, mm -hmm. mais il ne fallait pas en parler, mm -hmm. vous faites le boulot avec les préfets, avec RTE, avec Enedis, n'en faites pas une campagne de communication pour faire peur, mm -hmm. parce que c'est ce qui a été fait, et se rendant compte de, 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 bah, de l'effet contre-productif, parce que derrière le, le français commence à en avoir vraiment marre, globalement, mm -hmm. tout ça. – Et
0: puis la froid euh, surtout. Ouais. – bah, si bah, hein.
2: Elle est intéressante cette une, parce que quand on regarde ouais. les choses un peu, un peu plus loin, en termes géopolitiques, qu'est-ce qui se passe Vous avez les États-Unis euh, qui suivent leur bonhomme de chemin et qui nous vendent leur gaz de, de schiste assez pourri, hein, à tout point de vue d'ailleurs, aussi d'un point de vue écologique, qui ont intérêt à alimenter euh, la guerre, on comprend pourquoi. Vous avez l'Iran qui s'allie avec la Russie, la Russie soutient l'Iran, et euh, vous avez l'Arabie saoudite. Vous avez... Donc euh, la Russie et l'Iran, l'Arabie saoudite, sont en train de créer un géant euh, de l'énergie qui exclut de fait euh, l'Europe, Bruno Le Maire voulait mettre l'économie russe à genoux. Ouais. Enfin, c'est vraiment pas réussi en l'espèce. Deuxièmement, euh, quand on, on remonte jusqu'à Jospin, ça pouvait s'entendre de sortir du nucléaire. On ne sait pas, surtout dans un monde devenu incertain, avec des guerres. Pourquoi pas Je veux dire, mais on, en face. On développe des énergies alternatives. On n'abandonne pas une technologie et dont voilà, on est les champions. en sortir
0: en développement, ben en, en développant dans le même so temps des énergies. On se retrouve le bec absolument. dans
2: l'eau à devoir euh, rallumer des centrales à charbon, acheter de l'électricité produite au charbon, avec des, des conséquences sur le, le porte-monnaie et des conséquences sur
4: la nature. Là, Tout ça n'a aucun oui. sens. Et puis, il y a autre chose qui a gelé, à mon avis, euh, en Europe. On en, on en a déjà euh, parlé. Euh, c'est euh, l'industrie au sens large. Parce que ce que mettent en place les États-Unis euh, de barrières protectionnistes oui. pour oui. leurs propres industries, les 534 milliards d'euros de subventions, ça se double d'un autre facteur. C'est qu'aux États-Unis, alors gaz de schiste ou pas, l'énergie est quatre fois moins, moins chère qu'en Europe. Absolument. Donc ça veut dire que vous êtes un chef d'entreprise, vous avez des développements à faire, on subventionne votre installation à coût de milliards. Mm. Et vous avez une énergie moins chère, vous faites vous quoi avez... Vous restez vous en Europe. C'est déjà le cas, il hein, y en a Et des... Ben c'est pour ça aussi le que l'Europe est en train de se lèver. Mais sur l'inflation
2: act, même si euh, les trois jours de Macron, euh, bien sûr la Macronie s'est glorifiée en disant, bon, tintin en Amérique, etc., c'est super. On a joué un peu de jazz à la Nouvelle-Orléans. En réalité, est-ce que l'inflation Act, là, ce fameux plan de plusieurs 500 milliards d'euros, a été abandonné Pas du, Pas du tout. tout non donc les barrières douanières, elles sont là. Le protectionnisme est là. Et donc là, mm. sous l'effet conjugué de ce qu'on vient de dire, plus effectivement ce, cet acte patriotique pour le coup américain, on va souffrir mm. et pour longtemps. Et pour longtemps parce que refaire une filière. Euh, industriel et notamment oui, euh, ça. nucléaire, ça, prend, ça va
3: prendre 10 ans. C'est que là, on
0: parle de cet hiver, faut mais reformer ça les gens. De... De... Le, voilà. Le problème va non, se représenter l à l'hiver prochain. Non, et attention,
3: euh... cet hiver, on a des réserves. C'est un hiver qu'on va passer oui, correctement. Si la guerre se prolonge et les sanctions perdurent, mm. c'est l'hiver prochain qui va être critique, mm. réellement critique.
0: C'est vrai, et, oui, oui, absolument. C'est vrai. Euh, pour pour tenir, il faut baisser la consommation de, 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 de 10%. Euh, – Le gouvernement… – Ça
3: tombe bien !– oh. les, les confinements... Je vous donne
0: le chiffre, le, ch... non, non, mais... le chiffre de la semaine dernière, on est à moins 8,3%, c'est 6 réacteurs, on a économisé 6 réacteurs, c'est réjoui le gouvernement aujourd'hui, sauf génial. que les industries produisent moins, non, mais, donc ils
3: attendez, utilisent moins d'électricité. ça s'appelle la récession, ça s'appelle l'austérité, il faut mettre des mots là-dessus. – On culpabilise
4: les ménages français, alors qu'en réalité la consommation en France elle est euh, à 80% due aux entreprises et à 20% seulement due aux ménages. Oui, Donc mais
3: ça... les pics, c'est dû... Non, au... mais ça D'accord, d'accord.
4: Mais ça veut dire qu'en réalité, euh, je comprends pourquoi on ne fait pas porter euh, euh, le poids sur les entreprises, parce que si en plus, imaginez... Ouais. Vous demandez aux entreprises qui produisent encore un peu dans ce pays d'arrêter de produire et d'arrêter de <rire> consommer de l'énergie. – Déjà qu'ils le font
0: d'eux-mêmes, hein, parce que c'est oui, qu Non mais ce que disait Alexis bah, Poulain ouais. est un
4: vrai signal, mmh. c'est qu'il y a un grand groupe de, de conserveries mmh. en oui. France, dont l'une des marques est William Serein, ils vont mettre 800 de leurs employés sur 1200 espèce espèces de chômage technique un peu de, de longue durée. Mais attendez, on parle de l'inflation et de l'explosion des prix dans les supermarchés à partir de janvier, mmh. ce qu'a dit Michel-Édouard Leclerc. Mais il y a peut-être un autre problème qui va se montrer. C'est la pénurie d'aliments. Mmh, mmh, Parce que absolument. les conserves, pour les, pour les gens qui, qui sont les plus nécessiteux, c'est souvent, souvent un bien de consommation courante. Mmh. Si William Sorin, ou, pour des coûts mmh. d'énergie, ne produisent plus, ben vous ne trouverez plus de conserves dans les supermarchés. Mmh. Elles vont peut-être plus cher, mais il n'y en aura plus. Donc vous avez le problème de l'inflation et le problème peut-être de pénurie alimentaire. Mmh. Et le président de ce groupe expliquait un truc incroyable. Sa facture énergétique, groupe William Sorin, va passer de... 4 millions à 40 millions d'euros multipliés par 10. Ce pas qui pas va possible. créer cette pénurie euh, adjointe
2: à la peur, un phénomène de précipitation vers euh, les grandes surfaces, etc. Alors, déjà... Et donc il va y avoir de la pénurie. Qui sera anticipé par les ouais. Français.
0: Il y a déjà une précipitation, c'est les Français qui commencent à acheter beaucoup de, de bougies, Ismaël Boudjékaza, <rire> et des réchauds. Voilà, on, retour, on va faire du camping. Euh, c'est la honte. Pardon.
1: Mais, mais c'est quand même dramatique. Hein. On se demande si on est bien en train de parler mais de vous la. France.
0: Acheté, vous, vous en avez acheté des bougies, vous
1: Non, j'en ai pas, pas acheté. J'en ai pas acheté. Mais, mais pour ah, revenir à cette idée de, de, de la baisse de, de la consommation énergétique, moi j'ai envie de vous dire que c'est même pas cet appel du gouvernement à la à la sobriété énergétique. La réalité, c'est que les gens regardent leur portefeuille aujourd'hui en fait. Ouais. On est en train de saigner les peuples, on est en train de saigner le peuple français aussi et concrètement, les gens, c'est pas tant l'appel à la sobriété qui, qui impacte leur consommation, c'est surtout qu'aujourd'hui, il y, y a le flip total euh, du montant de la facture énergétique. Ouais. Mais c'est juste une dinguerie ce qui est en train de se passer. On est en train, moi je le vois dans les collectivités locales, en tant qu'élu local Bien justement, sûr. on est en train de nous parler pour les collectivités locales jusqu'à x10 le montant de la facture énergétique. Est on est en train de nous parler, pour le, le, le notamment dans les logements sociaux. D'ailleurs, il y avait une, une mobilisation le, le, le 6 mardi devant le ministère du Logement pour, pour essayer de... Bah de contester les, les augmentations des charges. Mais il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, certains contrats, notamment en Ile-de-France, arrivent à terme au niveau de la facture énergétique, et on a un risque de facture jusqu'à x4. Et nous, collectivités locales, on est face à une grosse difficulté. C'est-à-dire que les contrats que nous allons contracter aujourd'hui... Vont nous engager sur un certain nombre d'années, mm. ce qui veut dire que si l'État ne nous permet pas d'en sortir demain, quand la situation reviendra plus ou moins à la normale, mm. on va se taper des primes et de ouf.
0: Parce que le, le prix va, va, le va être le même sur un contrat à distance. Exactement.
1: Ans, ça non, et donc c'est là toute la difficulté. Et puis quand pour la nous. pompe sera tarie,
2: de, finalement, du quoi qu'il en coûte qui est poursuivi, et que, on va se, que la crise sera passée, et qu'on va se retrouver comment mm. sans, sans, sans industrie, avec des, des entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Euh, sans capacité à produire euh, de l'énergie. Donc, c'est plus qu'une crise. On a installé de façon chronique un système qui, fait, qui nous rend dépendants de, des superpuissances. La Chine et l'Inde pour les médicaments, le textile, euh, etc. Euh, la Russie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les États-Unis euh, pour l'énergie. Mm. Et donc, euh, on n'a plus que les yeux pour pleurer. On a, des, on a tout misé en France contexte... sur le service. Mais le service, si vous n'avez que du service, pas d'industrie... Euh, je ne sais pas ce que, à quoi vous servez et ce que vous servez
4: aux gens.
0: Dans ce contexte, Eric Revel, vous qui êtes spécialiste économique, c'est compliqué de réindustrialiser, <cười> d'inciter les entreprises à, à se créer ou à, ou à revenir en France
4: Mais oui, mais ce qui est le plus grave, en fait, ce n'est pas les capitaux pour relocaliser les entreprises. C'est que quand vous délocalisez, vous délocalisez aussi votre technologie.
3: Ça mm. ça va faire,
4: me... Et ça, je vais vous dire, quand vous, avez, quand, quand vous développez de nouvelles technologies avec de nouveaux brevets dans un autre pays... Vous pouvez toujours ramener les machines, mais si la technologie que vous avez développée, elle, elle, elle ne vous appartient pas ou elle ne vous appartient plus, en fait, vous obérez tout le développement pendant des années et des années. Mm. Il y a deux champions pour Alors ça. C'est ouais,
2: la Chine ouais. qui pique tout et les états unis qui, euh, par des moyens
4: légaux, récupèrent... Mais légos, surtout, quelle récupère leçon a tiré de, de, que de, de la crise ouais. euh, et de la mondialisation heureuse de la crise de la Covid-19 on, on, on continue Aucune. en parler dans la, de, dans
0: la deuxième de Liprane,
4: partie. De on en manque. Euh, anti, en, 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 non mais attendez, on, on en manque d'antibiotiques en France Oui,
0: on va en parler, c'est la fin de, de cette première partie de, de Mag. Restez avec nous, on va continuer évidemment sur cet hiver qui s'annonce compliqué en Europe en matière d'énergie avec ses risques de coupure de courant. On se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag, opération déminage du gouvernement alors que la France a peur de possibles coupures d'électricité cet hiver. Et suite aux, aux propos alarmistes de certains ministres et opérateurs, on va l'entendre, Emmanuel Macron est la chef du gouvernement rétropédale en ce moment. Écoutez Elisabeth Borne.
1: Bien évidemment, les préfets, en lien avec les collectivités et les associations, étudie comment protéger les Français, notamment les plus vulnérables. Et Contrairement à ce que des propos maladroits ont pu laisser penser, nos hôpitaux seront toujours alimentés en électricité et les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge. Donc Je le redis, notre engagement de tous les instants, c'est de mobiliser chacun pour assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité. Notre responsabilité, c'est de planifier tous les scénarios sans faux semblants, mais sans agiter de fausses peurs.
0: – Voilà, responsabilité, voilà le maître mot, on l'a entendu souvent, même pendant le Covid, on a l'impression de revivre un peu cette même communication, Alexis Oui, c'est
3: la même chose, mais il faut qu'ils arrêtent de travailler avec McKinsey, quoi. Mm. c'est-à-dire qu'ils font des scénarios, ça c'est un truc de consultant aussi, mm. euh, ah, on va faire des scénarios, mais n'en parlez pas, mm. faites-les, parce que c'est votre métier, évidemment, de prévoir, mais n'en faites pas une campagne de communication, mm. c'est tout ce qu'on vous demande, et derrière, quand on se rend compte de l'inanité de cette campagne, parce qu'en réalité, ce plan de délestage, ce plan de coupure, sert quasiment à rien. C'est un pansement sur une jambe de bois. Bah, C'est pour
0: éviter que tout saute, en fait. Non, mais
3: ça ne sert. Pas grand chose. C'est vraiment pour dire, bon, on va voir, c'est pour pousser les Français à davantage d'économie d'énergie. Mmh. Euh,
0: bon, ça ne fait pas de mal au porte-monnaie en même temps. Hein.
3: Mais, <rire> les Français vont le faire de toute façon, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a l'inflation, il y a la baisse <coughs> du pouvoir d'achat, il y a le risque de ne pas savoir si son entreprise va survivre euh, les trois premiers mois de l'an prochain. Parce qu'Emmanuel Macron, dans une interview récente, a dit que 2023 serait une année difficile, hein, une mmh. récession mondiale quand même. Alors la France s'en sortira mieux, mais la reprise, ce ne sera pas avant 2024. Mmh. Donc c'est annoncé. Mmh. C'est-à-dire que 2023, c'est encore pire que 2024. <rire> <rire> et avec... Euh, toujours les, les, les mêmes données sur la table et toujours les mêmes qui sont à la manœuvre, à savoir des gens qui improvisent au jour le jour et qui essayent de masquer un effondrement à peu près global de notre pays. –
0: On va parler plus précisément de ce que disait Elisabeth Borne, le risque euh, sur les hôpitaux et les personnes fragiles qui sont sous respirateur euh, à domicile. Alors le, le plan de délestage, pour que tout le monde comprenne bien <rire> de nos téléspectateurs, des coupures pour qui et comment Donc euh, ce seront des délestages euh, par zone euh, pendant deux heures, par zone de 2000 clients en moyenne, alimentés sur une même ligne électrique. Euh, les oh coupures donc, vont toucher une zone pendant deux heures, puis une autre, etc. etc. Ce sera de 8h à 13h, et ensuite de 18h à 20h, et les usagers euh, seront avertis a priori euh, la veille vers 17h. Ismaël Boudjekala, non, vous avez on tout compris On a les
4: minutes ou pas C'est 17 h 2 euh, ou c'est 17h08 ah,
0: – Ah, c'est environ 17 heures sur euh, l'avertissement à la population quand une zone sera… – J'ai bragué
3: en demandant les parce ministres. – les, voilà. ah ah ben les sirènes, c'est électrique aussi. Voilà. – C'est compliqué,
0: compliqué à mettre en place Ismaël d'autant que 60% seulement de la population du coup euh, risque d'être touchée par ces coupures parce que ce n'est pas possible ailleurs. Parce qu'il y a des hôpitaux, parce qu'il y a sûr. des commissariats qui eux ne sont pas touchés. – Ça c'est très intéressant. Bah ouais. Non mais
2: ça c'est intéressant parce qu'on on imagine mal en effet que le 8 e arrondissement de Paris où le septième, par exemple, soit touché par des coupures. – Ou le touquet. – On imagine, où le non, touquet. Mais là, vous, ça, on – alors ça,
0: Là, vous faites de la mauvaise oh, foi. Oh, parce
2: qu'il y aura non, un non, hôpital, donc sixième ou
0: au touquet. – Non, alors là, on, ça, on a je été je formé,
2: formé par McKinsey, des on des nous, à nous faisons de, et
4: ailleurs. de la
2: prospective, <rire> <Pas> et <rire> vous allez voir où, où les, les zones, bah, Les zones, ça va être <rire> <rire> chez les... – Non, mais ça, je suis d'accord avec Eric. – Ça va être chez les pécores, mais on prend le pari, moi je suis prêt à m'engager, à prendre des paris, ça va être dans la France dite
4: périphérie. Alors là, vous avez raison, dans les déserts médicaux, il risque ouais. d'y avoir bah, évidemment sûr. des coupures. Bah – oui, Il y n'y a bien plus d'hôpitaux dans les déserts médicaux que ça en, en région, vous avez la raison. Puisqu'il puisqu n'y a pas
0: d'hôpital.
4: Ismaël C'est vrai, il vaut mieux que vous. êtes
0: d'accord avec ceci. Euh, les ce il pauvres,
4: ils peuvent crever.
2: Mais non, hein,
1: moi, toute honnêtement, toute honnêtement cette situation mais me déprime mais à un point. <rire> franchement, mais 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 ah non, mais vous avez raison de rigoler. Enfin, c'est tellement surréaliste qu'on se demande si c'est la réalité. en fait. Et là, concrètement, franchement. Enfin, – Limite, j'en perds mes mots, c'est-à-dire que là, on est en train d'expliquer aux gens… Il enfin, y a des questions du quotidien qui se posent. Je ne sais pas si deux heures, ça suffit à faire perdre, par exemple, la, la marchandise qu'on a dans le congé le congélateur C'est ça, non. mais on se pose beaucoup de questions. Mais, 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 euh, ouais, ouais, non. – Non, deux heures, ça va. Ouais. – mais, mais concrètement, il y, y a beaucoup d'inquiétudes autour de cette situation. Et franchement, mais… Euh, on, on se demande de qui on se moque, mm. tout simplement.
0: C'est inédit, Ricrevel, On n'a pas vécu ça. Euh, Alors il y, y a eu des
1: coupures, il y a eu des coupures.
4: Il y a même chaque année en fait des délestages légers dont on ne s'aperçoit pas en réalité. Mais là, la situation dans laquelle on met. Euh, écoutez, même au moment du, des deux grands chocs pétroliers y de 1973 pas. et 1979, on n'était pas dans cette situation. Y Il y avait des sont... campagnes, chassant le gaspillage, oui. Oui, oui, ça a explosé été... le prix à la pompe, les entreprises oui. avaient, euh, avaient des problèmes, mais euh, je pense que c'est oui, assez, euh, oui. assez inédit ce qui nous, ce qui nous arrive. Et puis, euh, vous savez, il y a Nicolas Bavrez qui est un historien, euh, économiste, qui a écrit il y a des dizaines d'années le déclin de la France. Vous voyez, mmh. tout le monde ricanait... Entre... La France qui tombe. Voilà, ce voilà, la France qui tombe. Oui, ce monsieur, mmh. il est un peu mmh. passéiste, il est plutôt de droite, tout ça mmh. n'a pas beaucoup d'importance. Et en fait, on s'aperçoit que la France, elle ne tombe plus, elle chute. Mmh. Elle chute. Elle est quasiment en chute libre. Oh, non, mais regardez... Tournez-vous d'où vous voulez. Je vais vous donner un, un, de un de chiffre. Dette, voilà. euh, le commerce extérieur, on a eu le chiffre euh, euh, tout à l'heure. 150 en fait milliards d'euros, ouais. c'est-à-dire qu'on bat des records. Quand on atteignait <rire> dans les années 90 30 milliards d'euros, enfin 30 alarme, milliards de francs de, francs. de, de déficit commercial, bon, est on vrai, est non. à 150 milliards d'euros. Si multipliez par 6, ça fait 1000 milliards de francs. – Avec un vase tout à fait correspondant… – Là vous
0: perdez Ismaël parce qu'il n'a pas connu le
2: franc. – Il n'a pas connu, il pas connu, il pas connu <rire> le franc. Oh, – un, un petit peu un petit peu quand même. – L'excédent se retrouve où
3: En Allemagne, Bien sûr. sur la balance commerciale. – Mais l'Europe, d'ailleurs, oui. le, cette planche de salut européenne, c'est encore une fois davantage de, de bâtons dans les roues de, de la France. Oui, – euh, En quoi, avec... quoi
0: est-ce qu'elle nous aide finalement ?– Mais rien, parce qu'il y, y aura des délocalisations,
3: mais intra-européennes. Oui. Mais on ne va pas réindustrialiser en mais France, France. Mais on va, on va continuer d'aller chercher là où la main d'œuvre est la moins chère, etc. Donc c'est illusoire également.
1: – C'est la moins chère volontairement provoque. Euh, concrètement, je me rends compte qu'aujourd'hui, les gens. Je ne sais pas ce qu'attendent les gens concrètement pour se réveiller véritablement et aller dans la rue. Et je sais que m mon ami Monsieur Revel n'aime pas trop quand j'appelle à la révolution, et la... Oui, non, <rire> au soulèvement populaire. Oui. Mais en l'état bah, actuel des choses…
4: Euh, – jeune homme, parce que vous voudriez savoir qu'une révolution, ça finit par profiter qu'à une petite
1: poignée d'individus. – Oui, mais là, là j'ai tendance, hein. nombre... hein, ah, ah, hein. hein. tendance à dire qu'à un moment donné, ça risque… – On est encore en coupure, je ne veux pas être à la mais pas là encore. – Mais j'aurais tendance à dire qu'arrivera un moment où, justement, ça servira la masse et ça risque de coûter cher à la minorité. Simplement, ce que je dirais c'est qu'il y a un point positif dans ces coupures. C'est que pendant deux heures, il n'y aura plus d'Internet. Il n'y aura plus de téléphone. Et c'est oui, peut-être si ce qu'il manque aux gens. Si vous
4: êtes en urgence.
1: Mais, mais c'est peut-être ce qu'il manque aux gens. parce que ouais. Vous savez, quand, bon, on enlève quand on enlève le téléphone non, portable aux gens, c'est la fin du monde. Je et j'espère juste véritablement que Mais le fait d'être coupé de leur téléphone portable, non, non, ça non. réveillera certains Mais de nos concitoyens pour les... aller véritablement les, se mobiliser. Les confinements
3: où les gens rêvaient au monde d'après, quand on oui. sortira de cette méditation forcée, etc. C'était pire. Le monde d'après, c'est pire que le monde d'avant. Oui. Alors, ce n'est pas parce qu'il y aura deux heures sans Internet que
1: ça va faire méditer les gens, non, oui, je ne crois donc, pas. je pense Mais... que justement, aujourd'hui, les gens sont tellement accros à leur révolution ouais. sur les réseaux sociaux. Il y a un
0: autre gros problème hein, qui, qui a été le, euh, soulevé le par Le déclencheur
1: euh, qui manque. Autre gros
0: problème soulevé, évidemment, par le porte-parole d'Enedis, le fournisseur d'électricité en France, Laurent Méric. Regardez, écoutez-le.
2: Les patients qui sont à haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Pour autant,
4: on a une attention particulière à leur égard. On les prévient, ils ont un numéro de téléphone dédié qu'ils peuvent appeler pour avoir toutes les informations nécessaires. Sur
3: BFM.
0: Alors ça, ça a dû énerver. Emmanuel Macron parce que vraiment ça fait peur à tout le monde. C'est là qu'il voulait
3: sorti en disant ça suffit ça suffit. Enfin il est sorti de Saigon apparemment. François dans le Parisien dans Saigon. Donc on apprend que les on apprend que c'est à tirana qu'il est sorti de Saigon.
0: On, a, on apprend donc que les personnes à haut risque, vital, donc sous aspirateur par exemple, ne, ne feraient pas partie des, des, des clients prioritaires. Alors on en revient à cette question, prioritaire, pas prioritaire, essentiel, non Alors, essentiel. Alors
3: ils ont une charte hein, qui mmh. est signée, ça fait référence à un article de la charte, en fait il l'a mal expliqué. C'est-à-dire que c'est écrit et oui. c'est dans leur euh, feuille de route, ils ne doivent pas euh, bah, couper le jus chez les gens qui en dépendent de manière vitale. Donc rien de nouveau sous le soleil en réalité. Ils sont
0: répertoriés quelque part ça Oui
3: apparemment, avec l'ARS, mais bon, c'est pas il y a toujours des trous dans la raquette. Hein. Donc, euh, ce n'est pas rassurant euh, d'entendre ça et surtout de la bouche d'un porte-parole qui est approximatif. Non mais Ce qui est extrêmement étonnant dans ce qu'on vit, et je parlais des décisions idiotes qui sont prises, c'est que là, vous avez des dirigeants qui poussent au tout électrique, à la fois euh, pour le chauffage, pour la voiture, pour euh, oui, à peu près tout, et dans le même temps, voilà qui est en train de nous dire que l'électricité devient euh, un produit de, 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 de luxe ou qui se fait rare. Oui, oui. Euh, quelle est la logique, en fait Moi, j'aimerais trouver la logique. Là encore, sur la voiture électrique, si on peut revenir, euh, pas de filière européenne. Hein, sur, alors, si, peut-être on va faire des, des grandes euh, usines à batterie mm. mais qui sont en train peut-être d'aller aux états unis parce que mm. l'énergie est moins chère là-bas ouais. et qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire des batteries donc il n'y a rien qui pour va les,
0: pour les non, ça
3: coûtera toujours moins cher que de les produire avec une électricité ouais. qui coûte si cher euh, pareil sur euh, les, les, les filières mines hein, le lithium mm. etc euh, donc politique de gribouille gl globale hein, avec toujours des grands mots sur horizon 2050, horizon 2030 mm. l'impression d'avoir un plan qui est un plan mais débile, euh, vouée à l'échec en réalité, euh, et on pousse les gens à aller de force dans ce plan, sans réflexion aucune. Et moi j'aimerais savoir, à un moment quand même, c'est des gens qui ont fait des études, c'est des gens qui, sont, qui, qui voient bien qu'il y a un truc qui ne va pas, enfin, si moi je me rends compte, ils doivent pouvoir le faire aussi. Pourquoi s'entêter que, Quelle est en fait la raison Final. et c'est une question que je posais à... Je viens
4: embrayer dans les incohérences en étant un petit poil magots, mais pas plus que ça. Mm -hmm. C'est que, regardez ce qui se passe. On, on nous vante euh, les, les, les énergies fossiles polluantes, euh, euh, il faut prendre des transports en commun, etc. Résultat des courses, là, ce qui était annoncé, et tant mieux pour ceux qui en bénéficieront, c'est un chèque de 100 euros oui, oui. pour l'essence qui est une énergie fossile. Et qu'est-ce qui va augmenter énormément C'est les, les passes navigaux à Paris, les billets de train, c'est-à-dire... Les transports les plus écolos ouais. non mais alors,
0: même que, alors même que les transports risquent de s'arrêter, puisque beaucoup marchent aussi à l'électricité C'est
2: exactement, exactement ça. Pendant 30 ans, on a dit aux Français, il faut rouler au diesel. Et on a encouragé les constructeurs français, Peugeot et Citroën, qui sont aujourd'hui regroupés et Renault, à fabriquer du diesel. On était un des leaders mondiaux du diesel, ça a assez bien marché. Ensuite, on a dit aux constructeurs Ah, ça pollue un peu. Il y a eu des filtres à particules, etc. Il y a encore des particules qui se retrouvent dans l'air, mais les, effo les efforts ont qui ont été consentis par les constructeurs sont considérables. Ça pollue beaucoup moins. D'un coup, d'un seul, on nous a dit Ah non, mais le diesel, c'est plus possible. Il y avait une fiscalité favorable sur le diesel qui est devenue punitive, puisque le diesel coûte plus cher que l'essence aujourd'hui. Ensuite, on nous a dit. Ah, l'électricité, super, il faut continuer, mais le nucléaire, c'est pas bon. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on a recours essentiellement au charbon et aux énergies fossiles, et on redonne des chèques pour qu'on puisse rouler. Voilà. Et ensuite, on nous a dit, ah, mais il y a des énergies alternatives. Les, quelles sont-elles les éoliennes. les éoliennes qui doivent produire, je ne sais pas moi.
0: Là aussi, il y a du retard. Hein, sur les 4%, 4
2: de, de l'énergie mondiale. C'est 14%. À 23%, on est à 19%. Voilà, mais en réalité, c'est 3 à 4% de la consommation nationale. Ça pollue, ça pollue la terre d'abord, ça pollue visuellement. Il y a tout un tas d'impacts, etc. Quand vous habitez à la campagne, la France est quand même un beau pays, vous avez des montagnes et des, et des, des, des zones entières qui sont défigurées pour produire. 4% de l'énergie totale mmh. Mais on marche vraiment sur la tête, quoi. Ouais.
0: On va écouter Sandrine Rousseau à présent, justement, qui a réagi à cette déclaration du porte-parole d'Enedis, Sandrine Rousseau du parti EELV, et Marine Le Pen aussi qui a réagi,
1: regardez. <coughs> Est-ce qu'on a besoin de garder des infrastructures extrêmement consommatrices comme les aéroports de manière prioritaire Moi, je dis non. L'accès à l'éducation est prioritaire et cela fait partie des arbitrages que nous devons faire. Les
0: gens qui sont sous respirateur artificiel et dont la vie est mise en cause par l'arrêt de ce respirateur artificiel ne sont pas essentiels pour le gouvernement. – Alors ça aussi, ça, ça a pas mal agacé le gouvernement parce qu'on ouais. en vient à un débat essentiel, non essentiel, on s'en souvient. Mais hein, mais on souvient tout tout – on s'en souvient,
3: parce que ce que dit Sandrine Rousseau sur les choix, les arbitrages, ils ont été faits pendant le Covid, mmh. On a, on a bien dit, enfin, le gouvernement a bien choisi quels étaient les ouais, commerces non essentiels. Ils sont allés jusqu'à fermer les rayons jouets, les rayons sous-vêtements, etc. il y a que 14 000 essentiel.
0: prioritaires qui ont été choisis.
3: Ah, voilà. Donc, euh, c'est déjà fait, et en donc, fait. on ne sait
0: pas comment, pourquoi. Est-ce qu'il y a eu un Super. débat Est-il fallu un débat, au moins, pour, pour le faire bah,
2: Au moins des choses, oui. Bah, oui. Non, mais a un moment, il faut être un peu euh, rigoureux et scientifique. Quand les commerces euh, dits essentiels sont restés ouverts et les autres fermés, on a fermé des rayons effectivement dans les, dans les hypermarchés. Il y avait, comme dans les transports en commun, des milliers de gens, notamment le week-end, <rire> dans les supermarchés. Et on a dressé la population française rappelez-vous quand même, je voudrais rappeler juste ce simple oui. fait, à suivre des flèches avec des sens de circulation oui. par terre, parce que le virus, si on suivait la flèche, n'allait pas nous atteindre.
0: Oui, – Non mais c'est parce qu'on ne croisait on... pas les gens, c c non, juste... mais voilà. pas non mais ça n'a
2: aucun sens scientifiquement, n'importe quel médecin vous le dira. Donc quand on en est, on parlait de résignation tout à l'heure, vous voyez c'est des expériences, certains disent de grammes, mais certainement, parce que quand vous êtes à ce degré d'acceptation de quelque chose qui est absolument irrationnel, là, qui ne repose que absolument. sur la peur, que sur la peur et sur l'incapacité, en tout cas, à prévoir l'avenir de façon correcte, c'est-à-dire étayée, on est, ce qu'on disait tout à l'heure, dans la croyance. Oui. On ne fait pas des politiques publiques avec de la croyance.
0: Sauf que là, ça passe pas quand même, les, les parents sont, sont en colère, si ça se produit, évidemment, puisque c'est les écoles qui seraient fermées le, le matin, Ismaël Boudjekada, et ça met évidemment pas mal de parents dans l'embarras.
1: Oui, bien sûr, mais franchement, pour l'instant, on n'y comprend que dalle, hein. Honnêtement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
0: Si, vous n'avez pas été téléchargé Watt
1: Pas du tout. Non. Ben je ne voilà. sais absolument pas ce que c'est. Mais là, concrètement... C'est pour lutter contre le Covid. <rire> <rire> mais, mais, mais franchement, enfin, moi, quand j'entends ces, euh, ces, ces, ces interventions, mais, enfin, et pourtant, je, je soutiens la NUPES à 400%. Mais Sandrine Rousseau, je n'en peux plus.
0: Ouais. – Parce qu'elle a dit que c'est les aéroports, vous voyez, ah maintenant oui, non, tout le mais... monde y va, tout le son... Je crois
1: que vous n'êtes pas le seul. – ah Non mais là, mais concrètement, il que... faut être réaliste, on en, en vient… – quoi.
0: Supermarché. – Ça n'a plus non, aucun sens. – C'est ça, elle, elle, ça. Elle, fermé à un moment donné,
1: ne faut pas oublier qu'on est en train de parler, quand même une fois encore, de la France. On mmh. est là en train de parler, est on se demande si les aéroports sont essentiels, pas essentiels. Oui, Moi, ce qui me scandalise, c'est qu'on a des gouvernements successifs qui nous, qui nous ont conduits dans cette galère phénoménale et concrètement, on en vient aujourd'hui à se demander si oui ou non, les aéroports seraient essentiels ou pas. Oui, Moi, ce qui me scandalise, c'est qu'effectivement, la, la, la France, France tombe aussi oui, bas pas que ça.
0: Qu'est-ce que voilà. vous en pensez, Crevel
1: De quoi
4: ce... De Mme Rousseau
0: <rire> De ce débat sur... Euh, maintenant, que le, que le débat je sois gentil, le et, débat et, gentil euh...
4: et méchant avec les méchants, comme je dirait que... Derman. Il oh. arrive à qui un va... moment, ça va Qui a le droit d'avoir de, de l'exister et... Non, mais attendez, non. en plus, il y a quelque chose que je ne comprends pas, hum. je vais vous dire. Et notamment de la part des médias mainstream et publics, notamment, c'est pourquoi accorder autant d'importance à une dame qui a fait... Il euh, y, y a 12 000 adhérents à l'Europe de les gilets des Verts, il y a 5 000, 5 000, ont voté. 5
0: 300.
4: 5 300, et sur les 5 300, <coughs> elle a obtenu 13 sa motion. Donc on donne la parole, la parole perpétuellement à quelqu'un qui représente en gros 1 000 voix dans le
2: 500,
4: pays. 500 voix. 5, enfin, 500 voix 13 de 5 300, ça fait 500 voix. OK, 500 voix dans le pays mais 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 mais, 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 mais aussi, on est mis. du
0: fait qu'on ferme les mais, écoles. Ça, mais on est, est pas, tombé ça, est sur est la tête.
4: Non non, elle, elle veut fermer les que... aéroports. Mais est-ce que est-ce que c'est ce que c'est -ce oui, -ce qu'un qu aéroport les écoles <rire> Non mais, mais, mais non mais enfin tout ça. Mais vous savez. Euh... Finalement, euh, on, on parlait de la cacophonie pour pas pour, pour employer un mot plus terrible, gouvernemental actuellement sur euh, ce qui est dit sur la crise énergétique. Mm -hmm. Mais la classe politique, dans, dans sa grande majorité quand même, mm -hmm. raconte absolument oui, n'importe quoi. On est mais n'importe quoi. Encore... Le niveau des députés, pardonnez-moi, j'ai débattu sur un autre plateau avec une députée Renaissance il y a pas quelques bien, temps. Ça, note, vous n'avez pas le droit. Mais attendez, mais c'était même pas que j'étais pas d'accord avec elle. C'est que ce qu'elle qu disait n'avait aucun sens. Okay. Mais, mais elle ne connaissait rien. Mmh, mais attendez, rien. C'est des éléments de langage aussi. Mais rien. On leur demande de mais
0: répéter, j'imagine.
4: Non mais vous voyez,
2: c'est ça le problème. Il n'y avait aucun fond on est sur encore, rien, sur Non mais justement, sujet. on est dans la croyance, et oh, j'ose même pas dire l'idéologie, parce que ça serait trop d'honneur. On est dans la croyance, et effectivement, des euh, argumentaires de cabinet euh, de conseil qu'on met en avant. Donc certains sont pour euh, la décroissance, l'écologie à tout prix, mais complètement... Euh, découplé du monde réel. Donc évidemment que les aéroports, et d'ailleurs ils le font, doivent faire des, des efforts, les constructeurs d'avions font des efforts. Dans 10 ans, on aura des, av des avions, c'est déjà le cas aujourd'hui, qui, po qui pollueront beaucoup moins. Peut-être même électriques. Hein. Peut-être même tout le monde fait des efforts. Je ne dis pas que ça va assez vite, je ne dis pas que c'est bien. Mais on essaie d'avoir un discours basé sur, de, sur du réel, et on, ce qui éviterait d'avoir... Euh, ce, ce genre d'affirmation de, de, péremptoire, on ferme les aéroports, non, on ferme plutôt les gares, non, on ferme plutôt euh, les écoles, ça n'a aucun sens, ou les hôpitaux, ça n'a aucun sens tout ça. – Il ne faut rien fermer du coup, qu'est-ce qu non, non mais quand on en, en est à ce il niveau… – le gouvernement la ferme. – Quand on en est à ce niveau de discours et de réflexion, <rire> c'est qu'il y, y a quelque chose qui, qui dysfonctionne complètement ouais. dans les politiques publiques. Mmh. – Il ouais. faut on, faire
0: confiance on, on, aux Français, non
2: bah bien sûr qu'il faut faire confiance aux Français. De toute façon, comme l'a dit euh, euh, mon voisin de gauche, euh, à un moment, le juge de paix, c'est le porte-monnaie.
1: Déjà, les gens vont couper euh, leur bien courant, sûr. etc. Parce, oui, parce que ça déjà. coûte trop cher, Et simplement. Oui, très rapidement. Euh, je ne veux pas avoir la prétention de me faire passer pour le porte-parole des zones rurales. Moi, en tous les cas, je suis effectivement élu d'une zone très rurale. Et très importante. Euh, 6 000 habitants. Euh, entouré de patelins où il y a plus de vaches que d'habitants. Mmh. Mais concrètement, je peux vous dire que juste la question des transports scolaires. Mmh. Si on ferme effectivement la matinée, je peux vous assurer que d'un point de vue logistique, les transports en commun ne pas. pourront absolument pas s'organiser sur un délai aussi court. Et même si on leur donne un petit peu de temps, croyez-moi qu'ils n'y arriveront pas. Concrètement, dans ces patelins-là, il faut savoir qu'il y a un bus le matin un bus le soir et ensuite vous vous débrouillez. Est ça. On n'est oui. absolument pas desservi comme ailleurs. Et en fait, je pense qu'une fois encore, c'est une décision qui a été mûrie à Paris, sans véritablement enfin, de, de vrais relais au niveau local, dans les zones rurales, dans les zones très peu desservies. Mm -hmm. Et c'est cette France rurale, je rappelle quand même un chiffre, 90% des 36 000 communes de France ont moins de 1 000 habitants. – Et 80% des Français vivent sur 20% du territoire. Ouais. – Et donc concrètement, et... je pense que les conséquences vont être dramatiques et que ça va être un casse-tête, pas ouais. possible pour un maximum de foyers.
0: – D'autant ouais. que les écoles situées à côté euh, des écoles non concernées euh, par le délestage accueilleront les enfants, euh, des, des personnels Prioritaire. Donc, allez comprendre, mettre ça en place à partir de 17h pour Honnêtement, savoir, euh, qui moi, ça, est prioritaire, Honnêtement, moi, ça me rappelle enfant,
3: les, les, euh... les moments où les auto-attestations étaient tellement incompréhensibles qu'ils les ont mis à la poubelle non, on ne peut ouais, plus. Ça vous faisait vous 8 pages. On ne savait part, pas hein. si c'était pour oui, le oui. chien, pour le vélo. Là, ça va être pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas des auto-attestations, mais je, je plains les préfets qui vont être en charge de, de se merdier, Excusez-moi du mais terme. Mais...
4: Il, vaut, il vaut mieux rire de tout ça et se dire qu'il n'y aura pas de coupure euh, non. Oui, voilà. Mais voilà. c'est ce qu'on dit, mais bon. Non, ce n'est pas possible parce qu'on n'a absolument pas peur. On voit bien, votre exemple est très mais Raconter juste une petite anecdote oui. pendant la, la, la crise Covid. Donc, on avait tous nos laissés passer, nos <rire> machins, et trucs. Donc, moi, je travaillais sur la Côte d'Azur, dans le sud de la avec France. de presse euh, oui, et, euh, et à un moment donné, je sors d'une ville. Donc, j'arrivais de mon job, je sors d'une ville et je vois tout un rang de gendarmes. <rire> donc, tous alignés. Donc, je m'arrête. Je m'arrête parce qu'il était tard le soir. J'avais pas. Ça, il me fallait une autorisation pour circuler. Mm -hmm. Je baisse ma fenêtre, je monte. Et en fait. Le type dit, non, 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 pas du tout. Là, on applaudit les soignants.
0: <rire> bon, ben en tout cas, vous, vous êtes arrêté. Vous êtes un bon citoyen. Euh... Mais vous voyez le
4: problème non, des on usines. applaudit les, les, le les soignants. Des, des Et donc, usines. je avec mon attestation. <rire> c'est
2: génial. Non, mais le problème des usines à gaz dans un système qui dysfonctionne, c'est que vous ajoutez du dysfonctionnement au dysfonctionnement. Oui, ça. Et que chaque fois que vous faites euh, une partition... Euh, et que vous n'avez pas de vision globale, ben vous, vous, c'est comme les menteurs. En fait, vous enchaînez un mensonge, puis vous enchaînez un deuxième mensonge pour réparer votre mensonge, et à la fin… Vous êtes complètement paumé. Et c'est ce qui est en train d'arriver au peuple français.
0: Une réaction peut-être euh, sur ces députés. Vous allez voir les députés euh, à l'Assemblée nationale. ont froid puisque les chauffages, maintenant, sont réglés à, à 19 degrés. Euh, ça faut. fait longtemps qu'on demande aux Français de mettre leur chauffage à 19 degrés. Eh bien, ils font la même amère à même, à expérience que de nombreux Français. Euh, voyez cette citation de, de Marie Guévenou, qui est députée Renaissance. Elle dit, eh bien, on se rend compte que 19 degrés, c'est frais. – Voilà, il faut, bon, il, faut le croire, vivre, croire. il faut le vivre pour le comprendre, Alexis Poulin.
3: – Mais c'est-à-dire que c'est systématique, vous, ça, avez, le alors que ça vous avez aussi de le euh, certaines euh, journalistes d'autres de, de, médias mainstream qui se rendent compte qu'il n'y a plus de doliprane pour les enfants. Quand ça vous touche personnellement, ces politiques voilà. qui, qui font un mal de chien ça. aux Français, qui sont dans la réalité quotidienne, hein, euh, là vous vous rendez compte en fait de vos politiques débiles mmh. euh, Parfois non, hein, parce qu'on a affaire à, même à un banc d'idéologues assez pointu. Donc tant mieux, tant mieux, qu'ils aient froid, qu'ils mettent des doudounes, hein, comme dirait Marie-Antoinette. Ils ont froid, qu'ils mettent des doudounes. Mais ça ne suffira pas. Euh, il, à un moment, il faut chauffer. Là, vous avez une épidémie de bronchiolite, oui, euh, la grippe, le Covid, etc. Les, je, depuis que François Braun est ministre, il n'a rien fait pour l'hôpital, si ce n'est promettre davantage, On a froid sans déconner, on a froid.
0: Oui, c'est tout ce qu'ils ont dit ils se, ils se rendent compte qu'il fait froid. Mais ils, tant mieux tant que ce quoi, sont des vieux bâtiments. Il faudrait les mettre
3: à 17, juste pour voir. Et T-shirt, uniquement un T-shirt. Vous avez un, raison parce du, que dans le service national de la nouvelle
0: 14 et je vous l'assure, je l'ai lu. Mais dans, dans des la salles place, de classe, il fait, dans des salles de classe, voilà, il dans fait 12. 12.
2: C'est que les députés de la Nation découvrent le froid. c'est génial et découvre le travail. <rire> dans parce le La coup semaine coup dernière, qui lui il lui se plaignait d'être en burn-out. Il <rire> travaillait trop. Non, mais vous vous rendez compte
0: Alors, je, on va passer tout de suite, si vous, vous voulez bien,
3: à, à Polyte
0: l'actus qui a retenu notre attention rapidement dans le reste de l'actualité.
3: C'est merveilleux.
0: Et on a appris cette semaine que tous les jours, on parlait des enfants, que tous les jours, ben, les enfants du 18e arrondissement à Paris sont escortés par la police municipale pour se rendre à l'école à cause des consommateurs de crack. Euh, une réaction, Eric Revel, on en est là. Voilà, ça n'a jamais été résolu. Et, oui, alors j'ai vu
4: passer cette information. Euh, je me mets surtout à la place des, 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 des gamins, des parents. enfin... Euh, Parfois, on se dit les enfants sont traumatisés par des choses. Mais ben là, être escorté par la police pour aller juste à l'école, oui. c'est juste absolument euh, dément. Bon, oui. Maintenant, aussi, on sait aussi que le, le crack, c'est vraiment une drogue à destruction massive. Hein. Ce sont des zombies, hein, les gens qui prennent du crack. Mais vous vous rendez compte enfin, Moi, j'essaie je de, me, de me reprojeter de, derrière. Et je me, bon, quand j'allais à l'école, si j'avais été accompagné oui, par, ça des, par ça la police... Ça doit être police, impressionnant, d'ailleurs. Ben, bien enfants. sûr que ça doit être impressionnant. Donc c'est quand même, bon là c'est quand même, c'est localisé oui, si j'ose oui, dire, hein, il ne s'agit pas de dire que tous les enfants sont escortés par des policiers pour aller à l'école, mmh. mais, mais oui ben, ça veut dire, que dire que plein de bien. choses, ça veut dire euh, on ne contrôle plus. Euh, euh, le, le commerce de drogue en France. Je vous rappelle quand même que... Vous euh, avez de
0: ce problème, on rajoute un bien problème sûr, à un mais, problème. Mais je vous
4: rappelle quand même que même des villes moyennes, maintenant, sont oui. complètement gangrénées mmh. par le trafic de drogue en France. Hein. Ça, euh, vous avez des, des villes comme Angers, comme Dijon, je ne parle pas que des, des grandes bien villes. Hein. Euh, Peut-être même dans, dans, des, dans des campagnes où vous avez maintenant des trafics de drogue, euh, avec pignon sur rue. Donc, bah, écoutez, la, la loi sur l'immigration, c'est fermeté... – Et humanité, humanité. voilà, ouais. bien.
0: Je vais vous faire agir sur une deuxième chose, comme ça tout le monde ne va pas parler de la même chose, c'est le député communiste Fabien Roussel, récompensé hier soir par le Grand Prix du jury du prix de l'humour politique pour sa sortie sur la hausse du prix des carburants. Pendant la, la présidentielle, regardez, c'était cette phrase, euh, la station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. Didier Maïsto, récompense méritée
2: ?– Je trouve que pour rester dans le même secteur, la vanne est un peu faible… Et M. Roussel, il y a bien longtemps,
3: qui ne me fait pas trop rire, en fait.
0: – Non, parce que c'est M. Roussel, mais la phrase… – plus femme.
3: drôle, ce, ce prix de l'humour est assez drôle, parce que pour une fois, on voit, on voit les, les personnels politiques sous un autre jour, et il oui. y, y, y avait Édouard euh, <rire> Philippe, euh, qui était assez oui. drôle sur l'humour juppéiste, et puis euh, euh, Richard Ferrand aussi, qui a dit, euh, c'était quand même assez incroyable de faire une blague à, avec euh, Maître Borne et Humour en même temps, Elisabeth Borne. Et enfin euh, voilà, c est, c est, c est, bon. ce, ce prix quand Moi, même… – Je préférerais quand même Santini
2: bien. quand, quand il voilà. disait… Euh, 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 Saint-Louis rendait la justice euh, sous un chêne et Arpaillange comme un gland. Ça quand même oui. où euh, ce gouvernement va dans le mur mais il y va en klaxonnant
4: voilà. quand même ouais. un peu monseigneur cool. du Courtrai. Pourquoi l'Église a-t-elle mis le préservatif à, à l'index <rire> bon, voilà.
1: C'était
0: une autre époque. C'était bon, pas bon, la vôtre ouais. Ismaël. On est passé de
1: agir, Coluche ah, à, au petit duo de l'Église. Au deux, là.
0: Hein, soit le crack, soit le euh, ouais,
1: prix de l'humour. Indirectement par les enfants escortés tout à l'heure. Mon mot de la fin ce sera simplement rendre un hommage à Monsieur Damien Tabar qui est un chauffeur de bus qui, ah oui. concrètement, euh, avait décidé de raccompagner une gamine qui euh, bah, n'avait personne pour venir la récupérer. Il l'a raccompagnée oui. jusqu'à son domicile en toute bienveillance, oui. avec l'accord des parents. Oui. Et ce monsieur s'est fait licencier. Oui. Donc moi, je terminerai en disant voilà. que ça fait plaisir de voir encore des gens qui ont de l'empathie. Mm. Et je dis clairement à Europe Voyage, c'est juste honteux de mettre sur le carreau des, des gens aussi bienveillants, surtout en ce moment. Et ce monsieur a tout mon soutien.
0: Bravo. Merci beaucoup Ismaël Boudjekada pour euh, ce coup de gueule. Personnel. Merci, merci à vous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de Politmag. Merci pour votre fidélité et restez avec nous sur RT France.